0: pela internet, www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro, Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia, entrevista.
1: Em acaba agora oito horas mais cinquenta e oito minutos, o espaço agora é para economia aqui no Jornal da Cruzeiro, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, professor universitário economista Renato Vaz Garcia, já está na tela aí do seu computador conosco aqui na edição desta segunda-feira. Professor, mais uma vez o nosso muito obrigado em atender aqui o nosso chamado, o nosso convite. Muito bom dia.
2: Bom dia, agradeço muito o convite aí. Um grande abraço aí ao pessoal da, dos ouvintes da Cruzeiro. Bom dia, Fábio, Sibeli, Caio. É um grande prazer estar tá, tá discutindo aqui com vocês um assunto que está sempre no nosso dia a dia aí, né? Pois
1: é, cada vez mais hum. se fala da economia, se olha a notícia, noticiário, gráficos. Eu só quero começar aqui a nossa conversa, professor falando sobre, eu acho que é uma data importante também para esse o comércio em geral, que é o dia dos namorados. né A própria Associação Comercial emitiu um comunicado esperando que pelo menos 15% de aumento na, nas vendas né? no dia do, dos namorados. Data importante... Nos últimos ai, 2000, né, 2020, 2021, aquela aquele pesadelo do fechamento do comércio, de tentar vender as coisas online, e agora a gente vai na retomada dessa nossa economia. Cada data, cada comemoração é uma data importante para o comerciante, né, professor?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É, com a retomada agora, principalmente essas datas comemorativas, elas tendem a puxar bastante aí o comércio, né? puxar bastante o, as vendas. É, o que acontece é que, infelizmente, os preços não estão muito amigáveis. né? Então você vai comprar um presente para o dia dos namorados ou qualquer presente que você vai comprar, qualquer coisa que você vai comprar, desde supermercado até... É, um imóvel ou algum outro bem, você vai acabar pagando um preço mais caro hoje porque a inflação está pegando bastante é, o bolso aí dos brasileiros, né?
1: Então, se você comprar um presente mais simples, mais barato, não é que você não ama a namorada, né? Eu acho que já... pelo
2: contrário, significa que você ama, que você está pensando no futuro, né que você quer ter suas contas em dia, que você não está querendo se endividar, não quer, não quer passar perto aí para frente. Né? A
1: questão até do próprio comércio, né cada data vem sendo amplamente comemorada, apesar, claro, dos valores, dos preços... Mas é um momento importante também dessa, dessa retomada, né, professor? Essas datas acabam se tornando cada vez mais importantes, que aquecem uma economia que passou por um problema danado 2020, 2021. Mesmo com esses valores, eu acho que acaba movimentando e tem movimentado, né?
2: Não, sem dúvida. A gente teve, semana passada, a divulgação do PIB, né, do, do Produto Interno Bruto do Brasil, e o crescimento foi puxado principalmente pelo setor de serviços, que é o setor que dentro dele tem o setor de comércio e o comércio é um grande impulsionador principalmente no que diz respeito a emprego né então você quando você tem um aumento de vendas o, o, o empresário ele tende a aumentar a contratação assim praticamente de um dia para o outro né para satisfazer essa demanda então quando você tem um incentivo num setor que tem uma propensão à contratação mais rapidamente como setor de comércio isso é muito positivo né?
1: claro que a, a... Todo mundo está extremamente preocupado com as questões envolvendo inflação, pesa no bolso a nossa ida ao supermercado, mas as notícias sobre o Brasil estão ganhando destaque lá fora pela, pela maneira positiva que os números estão se apresentando. É um bom indicativo que nós iremos passar por esse momento mais turbulento de uma maneira diferente que outros países estão sofrendo mais, professor?
2: Olha, é, nós vamos já estamos né, e vamos ainda sofrer bastante, eu acho que ao longo desse ano, é, Existia uma esperança de que esse ano fosse melhor do que os anos anteriores, infelizmente não vai ser, mas também não vai ser tão ruim quanto poderia ser. né? A gente vai ter um crescimento, apesar de ser um crescimento baixo, vai ser em torno de 1,5% ao ano, isso é muito baixo para um país em desenvolvimento, mas mesmo assim é crescimento, então pelo menos a gente não, não vai estar tá retraindo. É, existem alguns riscos né, por conta do, do cenário que a gente tem pela frente tanto nos Estados Unidos quanto na economia mundial de, de jogar um pouco a demanda como um todo para baixo mas a gente tem mano algumas notícias muito positivas no caso do Brasil principalmente do ponto de vista das exportações né do setor agro é, com um eventual, uma eventual retomada agora da economia chinesa, a gente tem um volume de exportações para a China que começou a retomar de novo agora nesse último mês. Então, isso é um, um fator que vai ajudar muito, né? principalmente soja, milho, petróleo, todos esses produtos básicos, eles vão ter um volume de exportação muito alto esse ano. E isso vai jogar o nosso produto interno bruto para cima o que a gente precisa ver é de que forma que os outros setores vão responder a isso porque o fato da inflação é, tá pegando né e no, no, a inflação é um problema que não é só pro consumidor final né a gente tá a gente olha para a inflação só pela parte na prateleira do supermercado mas para a empresa também para a empresa é péssima a inflação porque ela vai ter vai ter que tratar de um de um custo mais alto com fornecedores de matéria-prima e tal e vai ter que repassar isso para frente é, se ela não conseguir repassar isso para frente ela fecha, né? ela quebra. Então, existe um risco inflacionário, existe um risco da economia americana dar uma retraída agora, mas a expectativa é que a China né? impulsione novamente aí a economia do mundo, principalmente no que diz respeito ao Brasil, que é um grande exportador aí de commodities e é o que vai salvar um pouquinho esse ano para a gente. Né?
3: E falando em China, Renato, hoje começa lá a cúpula das Américas, onde né? um os Estados Unidos tentam retomar aí o seu espaço perdido para a China. E o que, no que isso influi para a gente aqui, para a nossa economia.
2: Uhum. É, hoje a economia ela é muito integrada, né? Muito difícil você falar se se beneficia mais de um ou outro país, assim, porque a integração é muito grande. É, mas principalmente com essa retomada da China, a China é um país que, ele é, é, do ponto de vista estratégico internacional, ele é muito inteligente, assim, né? Então ele, ele não, não faz, não dá ponto sem nó, que a gente fala, né? Então ele está ele observando o que está acontecendo nos Estados Unidos, o conflito da Rússia e tal, e está fazendo uma política que na minha opinião ele vai se sobressair em relação aos demais porque a partir do momento que você tem um, um estado no caso chinês né que é um grande indutor do mercado na China ele percebeu essa situação de que os outros países estão com uma certa dificuldade e começou a injetar recursos começou já a anunciar que vai impulsionar a economia para tentar abocanhar um pouco a parte dos outros países. Então, vai começar até a, a, a comprar milho do Brasil, comprar uma quantidade maior de milho do Brasil, eles anunciaram isso há um tempo atrás. Então, o Brasil, ele tende a ser muito beneficiado do ponto de vista agrícola com essas exportações, com esse crescimento maior da China. É óbvio que o setor industrial sofre um pouco mais, porque por exemplo, para os Estados Unidos, nós exportamos bastante coisas, bastante produtos, né, bastante manufatura. Então, isso tende a retrair um pouquinho. né. Mas do ponto de vista do do agro a gente tende a sobressair bastante com, a, com o crescimento chinês agora
3: a gente ouviu falar muito, muito do agro na pandemia toda. O agro é o novo business do Brasil em primeira linha? Ah,
2: eu acho que sempre foi, sempre foi, né? O que a gente, o que o, o, o país precisa fazer às vezes é, é incentivar mais a produtividade no agro, né? A gente é, tem muito, a gente consegue ter um volume exportado, um volume de produção agrícola mas de uma maneira muito extensiva, né? Com pouca intensividade, com pouca produtividade dentro da produção. É óbvio que a gente tem alguns algumas empresas, alguns locais que a gente tem uma produtividade muito alta é, mas a gente precisa incentivar a produtividade não só na agricultura, mas em outros setores da economia que não seja incentivando a produtividade, a produtividade é basicamente produzir mais com o que a gente tem né? com a mesma quantidade de recursos que a gente tem e, e isso a gente não está conseguindo fazer, já faz 20, 30, 40 anos que nós não conseguimos aumentar a produtividade. E isso vai desde uma infraestrutura precária, isso vai desde uma falta de qualificação da população, isso vai uma série de problemas que nós temos, né? e, inclusive rebate em termos da política também, né? que, que parece que não, não dá os incentivos corretos para o mercado, para a economia resolver a situação. Né? Então, aí dificulta bastante.
1: E né? aí,
3: quando a gente fala do agro e exportação, aí a dona de casa, o dono de casa, o pessoal que vai à feira, vai aos mercados, fala, nossa, mas exporta, o Brasil está em primeiro lugar, fazendo, mas na nossa mesa está tudo tão caro, a gente tá não consegue mesmo. comprar algumas coisas. Sim. Isso não é sazonal, né? Isso já vem acontecendo há bom tempo Já, também. e já
2: vem acontecendo no mundo todo. Nos, uh, os preços dos produtos, eles estão mais caros no mundo inteiro, porque... É, o que, é bom a gente lembrar o seguinte, a economia ela é formada basicamente por duas forças, né? a oferta e a demanda, produção e consumo. Com a pandemia, o que, que aconteceu? A demanda caiu muito rapidamente, Des, assim caiu muito, de uma maneira muito rápida. A oferta para integrar de novo com essa demanda, para se associar a essa demanda, ela também foi retraindo, só que ela tem uma velocidade muito devagar. Não é do dia para a noite que você para a produção, que você desliga uma torneira na produção de petróleo, é uma coisa que demora, né? demora um, algum tempo para isso. E ela chegou, ela igualou novamente a oferta com a demanda, é, a nível agregado, a nível somado, a nível global. O que está que acontecendo agora na retomada? A demanda está voltando, as pessoas estão comprando, está todo mundo saindo, está todo mundo querendo consumir, e a demanda vai mais rápido. Uhum. A oferta ficou para trás. Então para a oferta voltar agora, isso vale para tudo, isso vale para petróleo, isso vale para computador, isso vale para maçã, isso vale para tudo. Você tem uma demanda muito alta e a oferta está aos poucos retomando e não é fácil você retomar a produção, porque às vezes você tem um incentivo de um lado, né? pega por exemplo o produtor de maçã, ele fala, putz o preço da maçã está bom no mercado, vou começar a produzir maçã. Só que ele vai olhar para o fertilizante e falar putz, mas o custo do fertilizante está muito caro. É, pode haver uma quebra de safra. Vai ter um próprio tempo de maturação. Vou demorar, sei lá, uns quatro meses para ter a colheita da maçã. Será que eu vou ter uma demanda maior lá de maçã daqui quatro meses para poder vender essa produção? Então, o risco é muito grande do lado da oferta. Então, por isso que a gente está tendo uma inflação generalizada hoje. A demanda subiu muito rapidamente e a oferta não está conseguindo subir para dar conta dessa demanda.
1: Isso tem é, a combinação combinação de todos esses acontecimentos é pandemia e guerra também acaba Exatamente. se juntando, professor.
2: Exatamente. Foi basicamente a pandemia, né, que jogou tudo para baixo, e, e os, com a questão da guerra ela prejudicou muito, principalmente dois aspectos: que é a questão do, do petróleo, de algumas commodities, né, petróleo e grãos, que ficaram muito mais caros pelos, pelos produtores ali da região. E segundo os custos logísticos, que a região ali também faz parte de um, de um canal logístico ali muito importante de distribuição de produtos. Então os custos logísticos subiram demais, né, demais. Antes da pandemia, por exemplo, só para trazer alguns números, é, o custo de transporte de um container em média no mundo era em torno de 2 mil dólares, mais ou menos, o custo para transportar um container. Hoje ele está em torno de uns 8 mil dólares. Nossa. Então ficou muito mais caro para transportar produto. E se ficou mais caro para transportar matéria-prima, vai ficar mais caro a farinha de trigo, vai ficar mais caro o pão, vai ficar mais caro todos os deus derivados. né?
1: E do nada apareceu a lista e a importância da Rússia e da Ucrânia para o mundo. Quer dizer, muita gente que já está no setor já tinha conhecimento, mas talvez para o mais leigo, aquele que está no dia a dia e não se importava tanto assim... Daí começa a analisar a importância, porque parece que cada país tem a sua importância em produtos, na exportação, na importação, mas que impacto foi esse? Não, professor? Não,
2: impacto gigantesco, porque hoje nós temos uma economia muito integrada, muito integrada. Às vezes países minúsculos é, têm um poder nas mãos ali por conta de algum componente que ele produz que ele para o mundo inteiro. Né? e isso acontece muito principalmente quando a gente está falando de commodities, que são esses produtos básicos se a produção desses produtos está muito concentrada em um ou outro lugar a economia inteira do mundo vai, so vai, vai sofrer com isso né? no caso da Ucrânia mesmo e da, da Rússia foi principalmente grãos e petróleo, gás o gás natural, por exemplo para a Europa é um problemaço isso, porque do dia para a noite a Europa vai ter que buscar outro fornecedor e não tem, né? porque Commodity não é uma coisa que, ah, eu vou começar a produzir é, caneta a partir de agora. <risos> né? Não é uma coisa que você decide e começa daqui alguns meses produzindo caneta, não. É um negócio muito mais complexo do que isso. Né? E, e aí isso vai ocasionando efeitos ao longo dos países, porque daí um país compra o petróleo, uh, compra né, o petróleo, por exemplo, de uma dessas regiões para fazer um determinado produto que vai exportar para um outro, que vai exportar para um outro, e assim você mexe com toda a cadeia global.
1: Agora, as retaliações que foram impostas por esses países que dependem tanto de Rússia, de Ucrânia, que estão desesperados <risos> pelo fim da guerra, foram medidas, será que acertadas ou ninguém esperava realmente tanto tempo assim de guerra? Tem especialista que fala que pode durar anos.
2: Exatamente. exatamente. Então, é, é aí que eu acho que, do ponto de vista econômico, é uma preocupação muito grande, porque... Se essa guerra demorar muito para se ajustar, principalmente do ponto de vista econômico, né, que envolve a logística e as commodities ali do, do, da região, é, a gente vai ter um cenário de inflação muito alto ainda nos próximos anos. É, essas retaliações, é óbvio que tem uma questão diplomática, política, importantíssima do ponto de vista militar e tal, é, mas do ponto de vista econômico e comercial, isso quebra muitos países. Né? E eu acho que esse conflito. Ele serve de alerta né, para os países começarem a falar, opa, mas a gente está muito dependente de um de um outro determinado país, a gente precisa se abrir mais. Né? Só que eu acho que um dos efeitos até mais, é, assim, mais graves desse conflito é que a, ao invés dos países se abrirem mais para buscar outros fornecedores, buscar outros países para fazer comércio, existe uma tendência deles se fecharem cada vez mais. Né? Então, começar a ser mais subsistente, começar a produzir coisas que você não produzia antes porque você comprava mais barato do vizinho. Só que isso é um problema, porque se você não consegue produzir mais barato um produto que você comprava do vizinho, você vai ter um produto mais caro que vai impactar no custo da população do seu país, que vai pagar mais caro por aquele produto. Né? Então, o fechamento, esse protecionismo que a gente vai ver daqui para frente, também vai jogar a inflação para cima. É, é um pouco o caso que a gente até está ouvindo de, dos combustíveis aqui no Brasil. Né? Que é uma coisa que, que já é histórica. Já. Sempre que os preços do combustível têm uma, uma aceleração muito rápida né, de preço, volta e meia a gente vem com discussão de fazer refinaria, de ser autossuficiente e coisa tal. Mas não é tão simples assim fazer uma refinaria com um custo de produção né, da, do, da gasolina ou do diesel é, comparável aos preços internacionais.
3: Acaba não conseguindo concorrer dentro do próprio país, não consegue ter essa produção para concorrer, não né? Consegue, e não os consegue. salários, a renda cada vez diminuindo de, de Aí devido à própria inflação. o poder de compra informação. cai, né?
2: O poder de compra cai, porque daí você vai pagar um preço cada vez mais alto se o seu salário não acompanha você vai ter um poder de compra reduzido mesmo.
3: E a gente pode esperar alguma coisa positiva da economia para este ano ainda, professor? Ou esse restinho de ano não dá mais nada, como dizem?
2: Não, Eu acho que sim, eu acho que do ponto de vista econômico, tirando essa questão da inflação, a gente vai ter uma, uma retomada, eu acho que a gente já está tendo, principalmente do setor de serviços, né, com, com viagens, com turismo, isso, isso, a gente está observando nas ruas isso mesmo. né? No, é, tem bastante gente que está tá saindo de casa aí depois de dois meses de dois anos aí para se divertir um pouquinho para comprar as coisas é óbvio que sempre a gente tem que tomar muito cuidado né porque essa pandemia aí pelo jeito vai ser cheia de altos e baixos é. aí a gente não pode nunca baixar a guarda totalmente né
1: a gente fala muito aqui discutiu com o nosso ouvinte né que aguardava ansioso pelo retorno da festa junina ao mesmo tempo que comemorava, falava mas como que eu vou pagar 40 reais no estacionamento?
2: <risos> 40 reais. Mas
1: ele está indo no, na festa junina, está buscando uma alternativa, Exatamente. pega um outro estacionamento, enfim, uhum. é como disse o professor, né foi, foi tanto tempo desse pesadelo de você não poder fazer absolutamente nada e só ouvindo notícias negativas, enfim, que as coisas ficaram tão é, reduzidas no nosso dia a dia, que hoje as pessoas estão buscando aí tentar essa retomada Entidades tão importantes também durante a festa junina que dependem da festa. O brasileiro ele dá um jeito para se adaptar, né, professor? Mesmo com todas as dificuldades, né? Sem
2: dúvida, dá um jeito e, e se adapta fácil, né? Eu estava vendo uma matéria, acho que ontem que saiu um, um jornal aí. Falando sobre transporte público, né? que também é uma coisa que ficou muito cara né? nos últimos meses aí em algumas cidades. E aí as pessoas deixaram de usar o transporte público, se adaptaram com bicicleta, com outros meios, e isso está impactando negativamente daí nas empresas, né? Que daí não tem como dar conta de um serviço que tem que, tem que contemplar uma cidade inteira e sem jogar na tarifa um preço maior, né? Se os usuários, né? tira carro de circulação. É, enfim, e aí as pessoas estão sobrevivendo ainda dando um jeito, né? Você
3: falou <risos> do exemplo do transporte, tem um da alimentação que eu também vi nesse final de semana. A senhora falando que uma batata, cara, a batata, vai muito cara, batata subiu, subiu muito. Subiu de 60% então nos muito, é meses. Tomate, batata, cenoura e cebola, Isso, a gente exatamente. fugindo disso. Mas, puxa, é um alimento básico, a gente gosta da ela, falando. Ah, eu falo para os meus netos que é batata, mas é chuchu. E eu coloco é. lá. E, ah, eles estão comendo. É o, o sabor é diferente, mas eles estão comendo. Então, é o brasileiro se vira, né?
2: Exatamente, é uma boa estratégia. <risos>
1: Professor, o senhor permanece conosco em mais um bloco aqui porque eu gostaria da sua análise sobre o que é o assunto em Brasília durante a semana, que é a questão do ICMS, o que o Senado e o Congresso estão discutindo, os senadores, os deputados, os governadores estão extremamente irritados com esse movimento que acontece em Brasília. Eu quero que o senhor faça uma análise para a gente sobre o que vem de ICMS, o valor dos combustíveis, o impacto, mas também sobre essa briga entre o que acontece em Brasília e os governadores que estão bem irritados com algumas decisões que estão vindo de Brasília. Já, já, professor Renato permanece com a gente em mais um bloco aqui do Jornal da Cruzeiro. Música
3: Nove dezessete. É a hora de você ter seu primeiro planeta. Vale Verde, ao lado do Central Parque. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta, pode confiar. Acorde
0: bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Com a gente, apoiando essa meia hora do Jornal da Cruzeiro, estão...
1: Casa Branca, a imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio para você. Lutes Radioterapia, radioterapia de alta tecnologia. Uma casa para morar, o
0: apartamento, compra, venda e aluguel, ótimo investimento. A casa branca é o lugar. O seu sonho vai se realizar. Casa branca. Muitas oportunidades. Casa branca. O é um negócio da cidade. Casa branca. Ser É a imobiliária mais lembrada.
1: Atenção. Já começou a primeira liquidação anual de seminovos no Grupo Automec. É o maior estoque da
0: região com ofertas abaixo da tabela Fipe. Tem lote de seminovos super completos de até 60 mil reais. Tem entrada de até 25 mil em 10 vezes sem juros. Tem troca com troco, transferência grátis, aprovação de crédito na hora e entrega do seu seminovo em até 48 horas. Aproveite em todas as lojas do Grupo Automec. Baixe
1: o aplicativo e escolha seu próximo seminovo no trânsito de sentido da
0: A BMA está preparada. Parada para o ESocial, pois elaboramos os documentos, fazemos a implantação e gestão dos programas e, caso deseje, também podemos fazer a transmissão das informações ao ESocial. Tudo informatizado, o que gera os eventos automaticamente. A BMA Saúde e Segurança no Trabalho aplica o conhecimento, gera resultados e contribui com uma empresa mais competitiva, aumentando a lucratividade com mão de obra mais saudável e produtiva. Contate-nos pelo e-mail esocial@bmasst.com.br. 15 3326 4330. WhatsApp 15 996563386. A Esfera Energia, consolidada pela confiança e excelência em todo o porte de projeto fotovoltaico, visa garantir um rápido retorno de seu investimento. Tem uma assessoria completa, da viabilidade à entrega do seu projeto. Com a Esfero Energia é possível. Conheça nossos diferenciais visitando nosso showroom em Sorocaba, na Avenida Rodolfo Dafferner 400, no Condomínio Praça Maior. Ou acesse nosso site em esfero.com.br. Esfero. Energia para o futuro. www.estrelaradiante.com.br Mande sua mensagem para o Jornal da Cruzeiro pelo WhatsApp 991355532
1: Professor Renato Vaz Garcia, economista, está ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro, edição desta segunda-feira, abrindo a semana sobre assuntos importantes da nossa economia. Brasília deve ter uma semana bastante agitada nessa discussão da questão do ICMS. Deputados e senadores estão bastante otimistas que algumas decisões que serão tomadas em Brasília devem refletir diretamente no preço dos combustíveis. Agora, especialistas apontam que são medidas que talvez durem muito pouco, não irão afetar tanto assim. E há uma reclamação generalizada, meu caro professor Renato, dos governadores, porque querem mexer no ICMS. Qual é o peso do ICMS para cada estado, hein, professor?
2: É, então, Fábio, é, uma, é um. Como sempre, é né, uma questão muito complexa que, que é, é, geralmente para. Para problemas complexos, a gente vai ter que ter soluções também que não são tão simples assim. É, a questão dos, do ICMS, dos impostos de uma forma geral nos combustíveis, ela já é um problema há muito tempo também. né? Então, depende muito do combustível, depende muito do Estado, mas ali em torno de 15% a 30%, ali mais ou menos, até um pouquinho mais em alguns Estados, é imposto, né? seja o ICMS, seja outros tributos também federais. É, só que como vem é aquela velha máxima da economia né? não, não tem almoço grátis, então se você vai ter um corte de tributo de um lado, de imposto é, a sociedade precisa se organizar para ver de que forma que vai compensar esses impostos a menos essa arrecadação a menos, principalmente para os estados, porque existe uma, uma, uma briga constante entre os entes da federação né? entre governo federal, estados e municípios cada um querendo puxar mais receita e querendo jogar despesa para o outro a partir do momento que o governo federal começa a fazer um lobby, começa a fazer uma pressão para a redução do ICMS, ele está mexendo principalmente com a arrecadação dos estados. Então, em compensação, ele precisa dar algum valor a mais, precisa transferir um valor adicional para os estados para compensar essa perda. Senão você simplesmente está querendo fazer bondade com o chapéu dos outros, aí, né? como eu falava. É, aqui, nos casos das prefeituras, é a mesma coisa. Eu lembro há um tempo atrás que a gente estava passando também por um período de, de crise e aí tinha uma discussão do governo de Governo Federal de redução do IPI, redução de alguns impostos, aí faz uns 10 anos mais ou menos. É, eu lembro que a, a Prefeitura aqui, a gente ficava muito bravo né, por, por conta desse tipo de discussão, porque ia mexer com a gente a gente não tem papel nessa discussão de reduzir ou não, de, de fazer parte dessa, dessa discussão se vai reduzir ou não o tributo. E a nossa arrecadação ia ser comprometida, porque ia ter menos transferências que ia vir para a gente. É, então precisa ser uma discussão que envolva os três entes da federação e não é uma solução simples, né? Porque de novo, a questão dos combustíveis não é um problema unicamente de tributo. A tributação dos combustíveis faz é desse jeito há muito tempo já, há muito tempo. Existem algumas mudanças pontuais que estão sendo feitas por alguns projetos de lei nos últimos 10 anos que até tem melhorado um pouco a tributação no setor, mas o grande problema é que o preço do petróleo está subindo para caramba. Né? o preço do petróleo subiu mais de 100% nos últimos anos, então não tem muita alternativa no curto prazo, né? porque gasolina está caro para todo mundo o gaso... não é só a gasolina, principalmente o diesel né? e é um problema em todos, em todos os países que dependem dessa matriz energética, e é um problema temporário, né? a gente vai eventualmente ver uma queda dos preços dos, combustido... dos combustíveis a partir do momento que o preço do petróleo cair é... mas a gente precisa ter algum tipo de política que acomode um pouco essa esses aumentos muito bruscos que a gente tem então por exemplo fala-se muito que a Petrobras é uma empresa do governo então ele tem que interferir ele tem que reduzir o preço do petróleo do, do, do combustível e tal tudo bem só que o governo ele recebe uma boa parte de lucros da Petrobras. Né? A Petrobras é uma empresa de capital aberto, é uma empresa que tem seus negócios, nego... suas ações negociadas na bolsa e recebe um lucro extraordinário quando o petróleo está tá alto. Boa parte desses dividendos vai para o governo federal. Então poderia haver um mecanismo do... de utilizar esses dividendos, essa participação do lucro que o governo federal tem para diminuir um pouco essa, essa volatilidade do preço dos combustíveis. Quando ele está subindo muito usar um pouco esse fundo, né? Que seria criado para compensar um pouco esses aumentos de preço do combustível. É, porque em algum momento ele vai cair, isso é óbvio que vai acontecer. Mas no curto prazo a situação realmente está bem complicada, né?
3: Mas parece que não existe uma vontade política de fazer isso. Sabe que o lucro... Está todo mundo vendo que o lucro é exorbitante, toda vez a gente, a mídia em geral divulga, mas não tem isso. Não, mexer no meu lucro, não. É, é, não tem.
2: E precisa ter uma vontade política muito grande, porque precisa modificar projetos de lei. né? Porque hoje em dia, quando a Petrobras ela tem um lucro, boa parte disso vem para a União, e a União também não pode gastar esse recurso. Esse recurso ele tem que ser usado para pagamento de dívida pública. Porque existe um mecanismo legal que obriga o governo a fazer isso. Então tem que, ter, de alguma forma, mudar esse, esse amparo legal para pegar pelo menos uma parcela desse, dessa distribuição de lucro, desse lucro que o governo tem com a Petrobras, para jogar nesse fundo. Né? Seria um fundo mesmo, assim, né? um fundo normal. E, e aí, a partir do momento que o preço está subindo muito, o governo vai lá e pega uma parte de recursos desse fundo para subsidiar esse combustível mais barato de uma maneira temporária. Né? O grande problema também é, é que quando você vai dar algum benefício, vai dar algum subsídio, é uma maravilha, todo mundo quer, todo mundo faz lobby, todo mundo adora só que na hora de tirar esse subsídio é que daí é um problema, então teria que ser uma coisa muito temporária, enquanto você tiver um aumento muito brusco do preço do petróleo. Né?
1: Professor, nosso ouvinte Otávio chama a atenção aqui é, eu até estava tentando fazer uma pesquisa aqui para ver esses valores no ano de 2020, mas não estou encontrando nada mas ele está dizendo aqui, ele é vendedor então trabalha muito na rua e ele durante a pandemia sofreu demais Imagino. teve Quase nada de venda. E ele se lembra aqui que ele ia abastecer o carro, ele abastecia com etanol, a R$ 2,09. Aí foi subindo, subindo, subindo. E agora a retomada dos preços chegou a R$ 4,70, R$ 4,90. Ele está dizendo aqui: teve mais uma baixa. O posto que eu geralmente estou abastecendo, que na última sexta-feira estava vendendo a R$ 4,42, hoje está vendendo a R$ 4,27. Ele está querendo saber por que dessa queda.
2: É, não, exatamente. Quando, o o, o que, que aconteceu também nos últimos. Nas últimas semanas, mais ou menos. O petróleo deu uma, uma, uma recuada, uma leve queda. E a hora que isso acontece, isso vai repassando ao longo da cadeia. Isso vai repassando para distribuidoras, vai passando para postos de gasolina e assim vai. A mesma coisa etanol, né? o etanol. O etanol tem um comportamento muito, muito parecido com o petróleo. Apesar de não ser o um derivado do petróleo, ele acompanha por conta da substituição que você tem da gasolina pelo etanol e até pela complementariedade, né? porque uma parte da gasolina é etanol é, que a gente consome. Então, quando você tem uma queda do petróleo, aí naturalmente o preço do álcool e da gasolina também tende a cair. A gente tem alguns postos aqui que até reduziram bastante o preço da gasolina. né? Inclusive, aqui na região tem alguns postos que reduziram bastante o preço. Então, é um movimento cíclico que acontece. Por isso que eu acho que é importante você criar um fundo para você amortecer esse movimento quando você tem altas muito bruscas. Quando, você, quando ele está caindo, você pode até deixar. Deixa que a economia de mercado... daí Joga esse preço para baixo. Mas, principalmente, quando ele está subindo, você tem que ter algum colchão para acomodar mesmo.
1: O governador Rodrigo Garcia, na semana passada, não me lembro se foi em de aí ou foi em São Roque, durante o discurso dele, ele fez uma reclamação, ele dizendo o seguinte, que São Paulo arrecada muito, manda para Brasília, e o retorno não é na mesma velocidade e na mesma quantidade. Então, ele falou que isso tem que sim, acabar, isso sim. tem que se tornar a discussão, de todos os candidatos, não dá mais para enviar tanto e ter tão pouco de retorno. Aí a gente entra na tal da discussão de reforma tributária e coisas do tipo. sim Esse é um assunto que pega também, né Olha, professor?
2: Olha, isso daí é, é um assunto assim também secular no Brasil, porque é, enquanto não tiver uma integração entre os estados, entre os municípios e o governo federal para discutir, para rediscutir, melhor dizendo, né, os direitos e responsabilidades de cada um dos entes, Vai ficar uma briga assim absurda entre eles, né? Porque São Paulo realmente, não só São Paulo, mas alguns outros estados também, eles arrecadam um valor absurdo, né? E, e, e até por uma questão federativa, né? A gente pode esquecer que a gente é uma república federativa, a gente manda esses recursos para para a União e depois tem uma, uma volta que vem, mas num valor muito muito aquém do que deveria. É o que a sociedade precisa discutir melhor a eficiência desse gasto público, a eficiência dessa distribuição. A gente está tendo alguns episódios aí, de saiu hoje, inclusive, num grande jornal, que a gente tem municípios que não tem o um mínimo de energia elétrica, de saneamento, de criança na escola e pagando shows milionários para cantores, enfim. É, essa, esse tipo de discussão impacta, inclusive, em São Paulo, que às vezes não tem nada a ver com a história, porque uma parte do recurso nosso vai para a União e a União distribui esses recursos para esses municípios. Então essa discussão é, é difícil a gente conseguir ter de uma forma assim que... Não, que que deixe de lado os vieses políticos de cada um. Né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente entrou numa seara de que é, a política assim, ela sobressai tudo. Não só a política, mas em termos ideológicos. né? Qualquer coisa que você vá discutir, você tem que estar ou de um lado ou do outro. Assim, a gente precisa discutir com mais seriedade as coisas. Né? Se a gente quiser ser um país envolvido, a gente vai ficar perdendo um tempo absurdo discutindo se a gente é A, se a gente é B, se a gente é C. A gente precisa discutir o que a gente quer daqui para frente, seja... Quem, quer, quem que seja na figura do político, né, que está representando naquele determinado momento o país. É, mas a gente precisa elevar, elevar um pouco mais a discussão aqui no Brasil.
1: E o que mostra que essa discussão é antiga, que eu me lembro de estar entrevistando aqui o prefeito Antônio Carlos Panúzio.
2: Sim. É. Num determin...
1: Sempre tem, toda quarta-feira participava com a gente aqui, e do nada o Panúzio começou a fazer críticas ao governo. Tucano, o governo do estado ele falava, a gente manda tanto para eles e recebe tão pouco de volta que eu não aguento mais, eu não consigo fazer nada aqui, fez um desabafo aqui falou, nossa, fogo um amigo, o Panunzio é Tucano é, enfim, é, foi o um momento que ele teve que desabafar aqui, né professor?
2: Eu lembro, eu, eu, na época que eu, que eu estava lá, né, inclusive tive o prazer de trabalhar com o Panunzio lá é, foi uma época assim que a gente... É, eu lembro que, que Sorocaba estava num processo de crescimento e tal, mas a gente não, não tinha uma margem de manobra muito, muito estreita, né? Porque é, a gente ficava com muito pouco aqui, e aí tinha uma série de coisas que a gente discutia na justiça inclusive, olha, era, era complicado. E não é só Sorocaba, isso acontece com todos os municípios, né? uma discussão Por isso que eu falei, a questão federativa no Brasil, ela precisa ser discutida, né? Não, senão vai ficar cada um pensando no seu e uma
1: discussão que não vai Fim. É Sorocaba, São Paulo São Paulo-Brasília? São Paulo-Brasília, exatamente, né? exatamente,
2: exatamente.
1: E, e
3: exatamente. aí a gente não consegue crescer como poderia crescer a própria região. Aqui é uma região grande, economicamente ativa, a gente vê dados positivos, mas acaba não crescendo por isso também em alguns momentos. Sim, né?
2: sim, lógico, porque não tem uma integração. Né? E aí depende muito de, de lobbies políticos. E aí, às vezes, é, é, é difícil. É, 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 quando entra nessa área política, aí, infelizmente, a gente não, não tem ainda uma, uma estrutura política que consiga debater as coisas sem ideologia. Quando a gente vai entrar em qualquer discussão séria, desde reforma tributária, essa questão federaliza, o preço de combustível, parece que é impossível a gente tirar a ideologia de lado e discutir eficientemente o que, que tem que ser feito, né? infelizmente.
1: Agora, é, até para a gente ir para a reta final da, da nossa entrevista, a professora, a gente é, é, vê também a questão do emprego. Né? A Cibele está sempre apresentando aqui a, as propostas de, de, de recolocação no mercado de trabalho mas há uma reclamação também que chega das empresas, né, Sibeli, da questão de qualificação. É. Há vagas, mas não há qualificação. Qual, como o senhor analisa essa balança, essa retomada da geração de empregos ao mesmo tempo que muitos que se candidatam à vaga não conseguem fechar o ciclo por algum problema na qualificação dele.
2: É, não, é um problema muito crônico, né? principalmente para aqueles que não têm qualificação quase que nenhuma. Por isso que o setor público, nesses casos, ele precisa interferir, ele precisa fazer os seus incentivos, gerar oportunidades para essas pessoas começarem a ter alguma qualificação. Porque boa parte dessas pessoas, elas também... Elas fazem uma conta hoje falo falam... Puxa, se eu for fazer um ensino médio, um ensino fundamental... Qualquer outro né, ensino superior ou qualquer curso técnico... Eu vou desembolsar um determinado valor. E eu não tenho hoje isso. né? Eu não tenho esse valor hoje. Então, eu vou ter que, às vezes, pegar um dinheiro emprestado. Só que se eu pegar um dinheiro emprestado, eu vou pagar uma taxa de juros gigantesca. Vai comprometer o meu financiamento. Será que eu vou ter emprego daqui para frente? Então, por isso que... Até voltando até lá inicialmente que eu comentei sobre a inflação... Olha a dificuldade que a produção tem de voltar a crescer porque o empresário está olhando e fala meu, eu, eu até estou vendo que eu tenho demanda, mas eu não estou conseguindo contratar, eu não, não consigo achar perfil ideal aqui porque não tem qualificação. Do mesmo modo, você pensa pela ótica do empregado, né você fala, meu, mas eu, eu vou me qualificar, vou gastar com uma qualificação se eu não sei se eu vou ter emprego depois. Então, por isso que eu acho que o setor público, nesse caso, ele precisa gerar mais incentivos, precisa incentivar mais a educação pública em todos os seus aspectos, desde cursos técnicos até ensino superior, enfim, precisa incentivar Incentivar mais essa qualificação, né?
1: Professor, para fechar na entrevista, aqui nosso ouvinte, o Rogério, tá dizendo o seguinte: que bom que estão trocando a batata pelo chuchu. <risos> chuchu regula a pressão. É, tem uma é gostosa, ideia, né? Tem sempre o é. um lado positivo. Pessoal, não é de todo mal, não. Não é muito assim, gostoso. Não é muito. É, meio sem, graça. Vai, não vai?
3: é meio sem graça, né? É, é sem né? graça, né? Batata <risos> é batata, né? Chuchu, chuchu então... tem aquela
1: brincadeira, né? Que se você colocar na água, ele pega o ele, ele gosto da água. <risos> então, tem tem que ser criativo então para servir o chuchu também e o dirceu tá daqui do fã-clube, aqui do professor, hein? O seu tá dizendo o seguinte, parabéns ao jornalismo da Cruzeiro FM, tipo de entrevista é nota 10, o cara é nota 10, respostas claras, sem política. É o professor Renato aqui com o seu, uhum. os seus fãs aqui na manhã também, desta <risos> segunda-feira. Professor, mais uma vez o nosso muito obrigado e olha, o senhor como professor, com certeza, o que tem de assunto na área da economia para se debater em sala de aula. Semana passada eu falava isso com o professor Marcos Canhada. Sim, como um momento Sim. produtivo para a área econômica em essa discussão ah, em sala de aula, hein?
2: O Brasil é um grande laboratório para se discutir isso, né? Porque a gente sempre tem crise econômica, né? E isso impacta, inclusive, no número de alunos que, que nós temos lá na Universidade de Sorocaba, porque quando a gente tem período de crise, parece que começa o pessoal a se interessar mais pela economia, né? Para saber o que está que acontecendo, o que, que eu posso né, me beneficiar disso tudo, então, é uma, uma questão bem interessante
1: aí. Legal, professor, mais uma vez o nosso muito obrigado pela participação ao vivo conosco aqui logo logo o senhor volta aqui porque esse cenário os cenários vão sendo alterados e essa análise se faz necessária também para o nosso dia a dia até com dicas importantes aí para para os leigos, né pessoal que está no, no dia a dia, né? indo para o supermercado fazendo a sua compra mas também o um empresariado que está sempre acompanhando também o jornalismo da Cruzeiro FM, sempre importante a sua participação, obrigado pela entrevista e boa semana professor.
2: Eu que agradeço, Fábio Sibeli, Caio, é sempre um grande prazer estar aqui discutindo um pouco a economia com vocês, é importante a população discutir assunto de dinheiro, de economia perante a família, perante a sociedade porque eu acho que é dessa forma que a gente consegue crescer mais.
1: Né? É isso aí, econômica Professor Universitário Renato Vaz Garcia ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro.